замесила тесто лев. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и шесть половиной минут в стране. Приветствую всех на волне 106.4 FM. Это лучшее радио, а также всех, кто смотрит нас на канале Гвозди в Ютубе. Здравствуйте, здравствуйте. Рада новой встрече. Сразу же напомню, что беседа моя с очередным гостем будет не только между мной и гостем, но и между нами и вами. Для этого достаточно записать, если вы еще не знаете, номер нашего WhatsApp-канала 050-891-106-4. И если вы хотите задать вопрос в чате, то будьте любезны перед этим задать вопрос, высказать мнение, не поучаствовать в беседе. Перед этим наберите большими буквами, капслоком Лера. Тогда я увижу ваши сообщения, адресованные нам. Но я и так посматриваю, вижу, что вы там пишете и что говорите. Соответственно, периодически реагирую. В общем, вот такая у нас интерактивная программа с вами. И сегодняшний мой гость, которого я с удовольствием представляю, это бизнесмен и автор телеграм-канала «Продавец фиников» Аркадий Майофис. День добрый. Добрый день. Так, давай как-то все-таки поближе тебя к микрофону, чтобы да. тебя было слышно хорошо. Вот. Эм, как бизнесмен стал автором телеграм-канала? Сейчас же в нынешнем мире одно другому никак не мешает. Ну, как бы обычно считается, что бизнесмен — это человек, который безумно занят с раннего утра до позднего вечера, у которого нет совершенно никакого свободного времени. Обычно ворчащая жена, где муж, где муж, где муж, да? А тут еще не только жена-красавица, с которой вы появляетесь вместе на мероприятиях, детей мало-мало, да, по полавкам, да еще и бизнес. Еще ты умудряешься как-то вести телеграм-канал. Ну, я вообще по прошлой своей жизни журналистом был когда-то. Ах, вот оно что. Да, заканчивал факультет журналистики в Томске еще в советское время. И был в советское время распределен на единственное существующее на тот момент телевидение советское государственное, где я отработал 4 года в качестве корреспондента-журналиста. Вот а потом, в конце 90-го, решил создать свою телекомпанию. Но оставался, по всей видимости, журналистом, просто в разные периоды своей жизни то отдалялся к журналистике, то приближался. А когда репатриировался в 15 году, то появилась такая психологическая, видимо, потребность э, описывать то, что со мной происходит. И я завел страницу в Фейсбуке. У меня Фейсбука не было. Я вообще был категорический противник всяких социальных сетей, считая, что оно человеческое общение похоронит. Собственно говоря, это и происходит. Но здесь мне пришлось это делать. Пришлось из психологических, как я говорю, побуждений. Просто потребность была говорить. Вот. А потом появился Телеграм, и уже все имели по Телеграм-каналу некоторые по несколько. А я человек консервативный в плане социальных сетей. Но решил таки и в Телеграм перебраться тоже. К этому времени за мной уже такая устойчивая была характеристика, как продавец фиников. Угу. Типа мы продаем финики. Это, в общем, слишком сильное преувеличение, но отчасти и правда. И почему вы же финики продаете? Мы продаем продукцию из фиников. Ну, мне просто нравится само словосочетание. Продавец фиников. Некоторые считают, что это прекрасное название для романа. Возможно, в будущем я за него и засяду. Ну, если журналистика не отпускает, а кроме как телеграм-канала ничего не, некуда, да, и Facebook, я думаю, что книга не за горами. Социальные сети — это все-таки не журналистика. Это поток сознания, плохо структурированный. Собственно говоря, я именно этим и занимаюсь. У меня нет никаких журналистских обязательств. Я не размещаю платную рекламу. Бесплатную только и делаю, что размещаю. 
Вот, поэтому это, это как бы журналистика в том смысле, что ты что-то пишешь, но это больше просто общение, передача своего, своего внутреннего мира. Даже ведь не обязательно, чтобы этот внутренний мир был кому-то интересен в моем случае. То есть мне все равно читают меня, подписывают, я никак не монетизирую количество подписчиков. Я наблюдаю, конечно, за тем, что с этим количеством происходит. То больше, то меньше, но это больше из спортивного интереса, нежели из какого-то другого. Но меньше у тебя подписчиков становится сразу, как только ты начинаешь говорить о том, что тыквенная алия, вот, вот у меня здесь была Таня Шеремет, представитель тыквенной алии, которая, собственно, и дала ей название, а, и в ее лице многие считают эту а, алию редкостным злом, а, пришедшим на нашу землю, а у тебя подписчики сразу уменьшаются, я обратила внимание, в тот момент, когда твои посты начинают а, поддерживать вновь прибывших сюда, когда ты начинаешь рассказывать о том, какие они молодцы, какие какие они талантливые, какие они прям замечательные. Ты как к этому относишься? К тому, что они уходят из затыквы на Алье? Угу. Глубоко безразличные к этому отношения. Мне кажется, что отношение к тем, кто приехал до тебя, вот такое, какое оно сейчас складывается относительно тыквы на Алье, оно стандартное, и, как нам известно, любая волна Алии приносила вот именно то же самое, вверху оказывалось. Мне любопытны эти люди. А, а, справедливости ради, надо сказать, что мне не менее любопытны те, кто приехали 20, 30, 50 лет назад или 70 лет назад. Вот сейчас я наконец-то прочитал с огромным удовольствием русский роман Шалева, и речь шла о представителях второй Алии, еще mm -hmm. до создания государства. И я сейчас, например, хожу по всяким разным овощным лавкам в Израиле и смотрю на все эти овощи не с точки зрения их вкусовых качеств, а с точки зрения того, как э, началось возделывание этих культур в Израиле людьми, которые никогда сельским хозяйством не занимались. Каждая алия приносит... До этого, в, дру... в другой жизни. Каждая алия приносит что-то новое, тыквенная алия, э, дико любопытная, э, смешная, беспомощная, э, в каких-то вопросах профессиональная, к сожалению, профессионально в тех вопросах, которые здесь не сильно нужны, и то, каким образом она будет адаптироваться и будет ли адаптироваться, а также отдельные ее представители, мне просто вызывает человеческое любопытство. И иногда чувство жалости, потому что я понимаю, как им тяжело, понимая, с какими трудностями они сталкиваются, я еще сам недалеко ушел от этого состояния. И я по мере сил пытаюсь их каким-то образом поддержать. Это правильно. Вот тут нам желают счастья, тепла и чудес уже. Вот Алена спасибо, прислала. Не да. помешает. Да, хорошего дня желает Сашенька. Спасибо большое. Так, вижу, уже пошли комментарии в чате. Крутой гость у меня сегодня, вот считают люди. Так что теперь придется соответствовать. Так, ты сюда приехал в 2015 году как простой репатриант? Или у тебя уже была какая-то наметка, чем ты будешь здесь заниматься? Там, провентилированная почва? Или вот просто приехал? И как вот нынешние, да, приехал, что теперь делать-то? У меня очень запутанная история. У меня здесь была целая жена. У всех по половинке, у тебя целая. И больше ничего. То есть, с одной стороны, это очень много, иметь целую жену, когда ты репатриируешься, а с другой стороны, это ничего, кроме проблем, не создает, потому что ты уже отвечаешь не только за себя, а я сюда приехал как турист. 
То есть я приехал не репатриироваться. Никаких экс... В смысле, я приехал репатриироваться, но не прошел всю ту процедуру репатриации, которая полагается проходить, а экстренных репатриаций не было. И вся бюрократическая система целой страны страстно не хотела мне дать гражданство, несмотря на то, что я на него имею все права. Просто вся система заточена была под то, чтобы ты проходил процедуру не в Израиле. И я боролся с этой бюрократической машиной в течение 8 месяцев. Все время ею, ей проигрывая, разумеется, потому что бороться с бюрократической машиной невозможно, государственной. И не помогало ничего, не то, что я еврей по всем категориям, не то, что я сбежал вынужденно, и я представлял доказательства э, публикации из разных стран, каких-нибудь э, газет разных стран, Вашингтон, Пост и Нью-Йорк Таймс, где рассказывалось о том, как э, щупальца Путина сжимали горло мое и прочее. Это никак, на МВД местное это не производило никакого впечатления. В конечном итоге я написал письмо Элькину, который в тот момент был министром абсорбции, а у меня был друг, который поспособствовал тому, чтобы это письмо Элькин увидел. Ага. И тогда он поручил своему помощнику, человеку хорошо известному в Израиле, который зовут Шлома Нейман, и сейчас он возглавляет Совет в Иудеи и Самарии, а тогда был помощником Элькина, который просто ну, сломал что ли сопротивление МВД, и мне дали гражданство. Вот так было мое. И поэтому я очень хорошо, кстати, понимаю тех, кто пытается стать гражданином отсюда. Я знаю, как это тяжело. Так, сразу возражение. Беспомощное, это про Алию, то, что ты сказал, да? Более беспомощных сабров, что не поняли суть Востока, я более беспомощных 7 октября не видел. Много снобизма и гордыни сильно губит многих. Аркадия губит, что он умный, но глубоко не. Что глубоко не, тут, судя по всему, не добавили. Видимо, глубоко не понимаю то, что хорошо понимает автор этого комментария. Скорее всего. Когда я говорю про беспомощные, я как раз имею в виду, что они обладали обладатели, как правило, профессий, преуспевших в этих профессиях, которые не сильно в Израиле нужны и не сильно востребованы, особенно на русском языке. И в этом смысле, конечно, они вызывают сочувствие. Вот, хорошее объяснение. Так, еще вопрос э -э, гостю. Попросите про финики рассказать. Народ не верит, что мы их выкрали где-то в Африке. Мы где-то в Африке выкрали финики? А, это, это, это потрясающая история, очень израильская. То есть, на самом деле, разумеется, Израиль родина фиников. Чего уж тут говорить. И финики были прекрасны, но культура производства фиников была утрачена. И это была действительно целая спецоперация по тому, каким образом вернуть, восстановить эту финиковую промышленность. Вот. И надо сказать, что ее восстановили. Финики в Израиле на самом деле очень хорошего качества. Это абсолютно экспортный вариант. К сожалению, делают эти финики, выращивают их в Израиле очень небольшое количество. То есть это правда о том, что все хорошее, что делается в Израиле, уходит на экспорт, а мы уже как бы силы съедим, то, что осталось, остатки вот это вот. Вроде как бы остатки должны быть сладкие, но глядя на те финики, которые продаются за границей наши израильские, и на те финики, которые мы здесь едим, ну как-то плакать хочется и обидно делается. Ну, по крайней мере, фиников это точно касается. А еще у, у израильских фиников есть еще одна проблема, а, называется цена. То есть израильские финики в несколько раз дороже, чем, например, сопоставимые по качеству иранские финики. Как-то мы и тут с Ираном конкурируем, смотрю. Скажи, пожалуйста, вообще к финикам ты как-то пришел после такого медийного прошлого? 
ты победил израильскую бюрократическую машину не без помощи, и это, слава богу, что эта помощь у тебя была, но к финикам ты как, каким боком ты вообще пришел? Мы, когда в семью репатриировались, и в нашей семье был один человек, который про Израиль знал немножко больше, чем мы все. Это вот моя жена, она жила в тот момент в Израиле уже много лет. И мы сели и стали думать, а какие продукты ассоциируются с Израилем. Вот когда ты произносишь Израиль, и если думать о еде, то что приходит в голову в первую очередь? И мы стали их просто перебирать. Ну, кто-то сказал оливковое масло, записали. Кто-то сказал гранаты, отлично. Кто-то говорит тхина, хумус. Ну и, конечно, в череде были и финики, я не помню, на каком месте. Вот. И мы поняли, что вообще, конечно, финики представляют... Что, вообще, что мы делаем? Мы занимаемся гастрономической дипломатией. Так мы называем свою лавку по, по продаже сувениров. Мы занимаемся гастрономической дипломатией, считая, что в мирное время, по крайней мере, лучше представлять себя с помощью фиников, нежели чем-то еще. Вот. И, а финики прекрасны. Мы уже, а еще более прекрасна, например, финиковая паста. Паста из фиников, да. джемы из фиников. Да. И в Израиле есть несколько производителей, которые делают эту финиковую пасту очень хорошо. Я большой фанат финиковой вот. вот таким образом у нас появился набор неких продуктов, которые мы стали искать, где же кто их делает, где лучшее качество, где нормальное соотношение с ценой, и как нам эти израильские исконные, израильские продукты красиво упаковать, чтобы это стало товаром привлекательным для туристов. Вот, собственно говоря, суть того, чем мы занимаемся. То есть у тебя изначально, когда ты приехал сюда, Стояла задача работать на себя, а не на дядю. Последний раз на дядю я работал на заводе измерительной аппаратуры и собирал подводные миноискатели после школы. Вот. Некоторые считают, что э, я сильно подкосил способность Советского Союза. Нет, тем, что то, что я собирал, было плохого качества. Потом я немножко поработал на государственном телевидении, как я уже говорил. И с тех пор, начиная с конца 90-го года, я никогда не работал на кого-то. Сам придумывал то, чем мне нужно заниматься. Собственно говоря, этот опыт я и здесь тоже использовал. Тут еще подсказывают, чем можно заниматься. Сладкий буболих, гефилты фиш. Ну, хумус уже сказали, да. Финики у нас у нас хорошая цена, ой, вовой, ценой у нас на все тяжко, сие факт. Ну, у нас страна такая, не для слабонервных, как выяснилось, и каким мы образом выживаем все до сих пор непонятно. Цены растут, мы жалуемся, но как-то живем почему-то. А мне понравилось, как ты назвал лавку сувениров свой бизнес, потому что это тоже вот вопрос. Начинаются какие-то перетрубации, начинают какие начинаются какие-то э, катаклизмы, да, они же очень сильно бьют и по бизнесам, будь то война где бы то ни было, потому что это и поставки, это и партнеры, с которыми больше не хочешь сотрудничать, да, не можешь, не хочешь, неважно. А это бьет по бизнесу, соответственно, и вы как-то очень быстро перепрофилируетесь э, из продавцов фильмов, продавцы украшений, например. Сейчас у вас там появляются какие-то футболки с э, израильской символикой. Кто генератор этих идей? Генератор этих идей... Проблемы. Проблемы. На нас валятся, валятся все 8 лет, на нас постоянно валятся проблемы в разных ее видах, исполнениях. Вот я банки, например, помимо фиников, я люблю израильские банки. Вот они очень сильно тонизируют... Держит тебя в тонусе. Но на, на самом деле мы должны были умереть два раза. Первый раз в ковид. 
80% всех денег, которые мы зарабатываем в нашей компании Йофи, мы делаем на duty-free на туристах. Ковид uh -huh. их ликвидировал как класс. Если вы помните, Бенгурен был закрыт вообще, и мы смеялись распространяем фотографию, как гуси ходят. Гуси или утки, я не помню, ходят по взлетной полосе Бангурион. Вот это примерно было... В таком состоянии находился наш бизнес. Вот. Но совершенно случайным образом нам заказали довольно большое количество подарочных наборов израильских товаров для евреев пенсионного возраста России. И мы поставляли много-много подарков в России именно в этот момент, потому что в России ковидные ограничения были не такие сильные, как в Израиле. А что вообще на самом деле происходит, когда кто-то покупает товар у нас? Значит, продавая наш товар, мы даем возможность работать, например, производителям фиников или производителям тхины, или производителям меда. Вот, кстати, еще мед – это тоже один наш товар абсолютный, в том смысле, что израильский. Мы даем возможность работать типографиям, которые печатают нашу упаковку. Мы даем возможность работать слепым, потому что слепые берут наклейки, которые печатают в типографии, клеят на банку. У нас это делают общественные организации в Герсели, которые плохо видящие или вообще не видящие. Таким образом, любая компания, которая вовлечена в некий экономический процесс в Израиле, если ты покупаешь что-то у нее, это значит, что ты даешь работу большому количеству людей. Мы, кстати, к этому именно таким образом и относимся. Таким образом, и ковид прожили за счет стариков-пенсионеров России. Угу. Когда случилась война, Бенгурион не перестал работать, кстати говоря, и гуси там не ходят. Только из Нью-Йорка прилетает ежедневно 6 рейсов в день. Ты имеешь в виду какую сейчас войну? Я имею в виду 7 октября. 7 октября. А война, которая случилась 24 февраля, она как-то повлияла на, ваш, на ваши взгляды, виды? и Повлияла. Сильно сократилось количество туристов из России. Их ездило очень много. Они почти исчезли, но сказать, что она поставила на грань существования нашу компанию, нельзя, потому что все-таки основные покупатели в Duty Free не россияне, а, например, те же американцы, которые как ездили, так и продолжали ездить. А вот эти пенсионеры, которые... В России это был разовый проект, когда мы а -а -а. просто за короткий промежуток времени поставили очень много наших товаров, просто это пришелся именно на ковид, когда мы должны были умереть. Угу. Каким-то случайным образом мы не умерли, потому что кому-то показалось неплохо бы заказать у этих ребят. Я имела в виду просто у, у многих бизнесов здесь, кто работал в России, чисто принципиально сработало, что они перестали просто работать с Россией после войны, после 24 а это было февраля. А это было до 24 февраля, это было во время ковида, mm -hmm. и никак с Украиной не связано. И, ну и, наверное, было бы странно, если бы мы, нам бы э, евреи из России попросили прислать подарки, а мы бы отказались на, по той причине, что Россия напала на Украину. Потому что, да, выбирая евреев, тут как бы да. Да, тем более, что в том случае огромное количество московских пенсионеров стали получателями наших подарков, и мы видели эти фотографии, когда они получали эти наборы. Здесь интересный эффект, кстати, сработал, о котором я не задумывался тогда, и про который мне Томский Равин рассказал. Дело в том, что все еврейские общины мира так или иначе помогают пенсионерам. И каждый месяц, и уж точно на праздники, они присылают им всякие разные подарочные наборы. Крупы, чай, там что-то еще. И пенсионерами воспринимаются эти наборы как подарки такие на бедность. 
Ну, потому что есть им нечего, или денег не хватает, и спасибо еврейской общине, которая помогает им жить легче. Наши же подарочные наборы из разряда, ну, если не роскошных, то близких к этому. Да, Это сказал, такой элитный я... подарок. И когда пенсионеры большие коробки получали, они воспринимали это как подтверждение их, ну, как людей, значимости, значимости а не на бедность. Это, это интересный эффект. Но это была одна история, она закончилась. Сейчас, секундочку. Тут вот э, есть комментарий, что вот передо мной лежит э, черная коробка, один килограмм фиников, крупные, вкусные, цены уже писала, меньше 20 шекелей. Я знаю эти э, коробки. Поверьте, я видела наши израильские финики за границей. Это финики не самые большие и не самые сочные. Есть действительно огромная разница между теми финиками, которые мы получаем с вами на прилавке здесь, в Израиле, и теми, которые продаются за границей. Наши израильские финики. Равно как и бананы. Когда моя подруга, извини, я отойду, тем везла из Греции сюда израильские бананы, ее на границе мальчик спрашивал, говорит, я почему-то, вот ты же в Израиль, из Израиля, она говорит, да. Ты бананы ваши израильские, она говорит, да. А зачем ты их туда ведешь? Говорит, они здесь вкуснее. Они реально, я видела своими глазами, что эти бананы в разы больше, сочнее. Это, это бананы, а не то, что... И все такое, все, что в Израиле мы с вами э, потребляем, это совсем не то, что знает о нас мир. Точно так же, как персики. Если бы вы видели персики, которые от нас уходят за границу, и те персики, которые мы едим здесь, да, то есть максимум того персика, который вы видите в магазине, он вот такой. А те персики, которые уходят на экспорт, своими глазами видела, они с трудом помещаются в руку, и к ним, когда прикасаешься, сок уже сразу течет. Это настолько нечто потрясающее. Мне, меня заняло достаточно много времени, после того, как я с этим столкнулась, снова начать все это есть в Израиле. Потому что, ну, так обидно. Ну, так обидно, что они там знают, что мы тут с вами круглый год едим все самое лучшее, сочное, спелое, а оказывается, все самое лучшее, сочное, спелое едят как раз они, а не мы. Да, это касается, кстати, и картошки, например. <coughs> картошка, которая поставляется в России, продается там в супермаркетах, вкуснее, израильская, вкуснее, чем та, которая продается у нас. Ну, картошку я предпочитаю есть все-таки взросленную на черноземе, <coughs> чем в наших теплицах, потому что все-таки не, не, не сравнится то, что сделал, выросло в черноземе с тем, что выросло да, в, в искусственных условиях. Поэтому, если уж где-то за границей, то я стараюсь есть не израильскую картошку, хотя надо будет теперь попробовать израильскую картошку, где-нибудь здесь я ее найду. Вот. Так возвращаемся к бизнесу. Да? Второй раз у нас случилась война. Да. А когда случилось 7 октября, после двух-трех дней общего шока, который, по всей видимости, переживали не только израильтяне, но и евреи, просто сочувствующие в других странах мира, мы вдруг увидели рост онлайн-заказов из разных стран мира. И мы воспринимаем это как поддержку и как временную поддержку евреев из других стран. Вот. К сожалению, этот поток онлайн-заказов не компенсировал потерю туристов. А я говорил о том, что Бенгурион не закрыт, рейсы летают. Вот, я говорю, 6 рейсов из Нью-Йорка только в день прилетает. Но а, а, туристов среди них нет. Это командировочные люди, израильтяне. Следовательно, резко сократился доход вообще в дьюти-фри в аэропорту Бенгуриона. Так, подожди, держи мысль. Мы сейчас буквально через 20 секунд должны будем выйти на короткий рекламный перерыв, поэтому я не хочу тебя на полусловие останавливать, так я дошла. Я запомню. Да, ты запомнишь, запомни. Я пока напомню, что нас можно 
смотреть на канале Гвозди, слушать в 106.4 FM в FM-диапазоне на севере, ну и, конечно же, в виде подкастов. На всех подкаст-платформах вы можете найти аудио-вариант Эклеры Голицыной и послушать, и поделиться, и вообще быть вместе с нами. А сейчас реклама. Эклеры Голицыной ну что ж, продолжаем разговор. Мы да. остановились на Duty Free. Да, ты задала вопрос, что мы от таких гастрономических подарков перешли к футболкам или еще к чему-то да. не гастрономическому. На самом деле, когда мы только начинали, стратегически мы думали о том, что вот сначала мы восполним дефицит красиво, оформленных, красиво оформленной еды. То есть мы же из еды делаем сувенир. Да. А потом, возможно, когда-нибудь перейдем и к другим видам сувениров. Мы все время говорили о том, что магнитиков в Израиле очень много, но все они плохого качества. Как нам казалось, по крайней мере, в 2015 году. Вот, видимо, пришло время этот, это изменение произвести. И у нас сейчас в ассортименте и сережки, и кулоны, и футболки. И все это связано так или иначе с Израилем и представляет Израиль. Так вот, спрос именно на эту продукцию, он после войны, во время войны вырос. Угу. Это как очень интересно вообще, да? Парадокс. Нет, не парадокс. То есть людям сейчас важно прямо, не косвенно поддерживать, показывать свою связь с Израилем. Это да. Это... То есть вот у нас есть, например, сережки Ольги Глушаковой, такой израильский дизайнер, прекрасные сережки делает из фарфора. Угу. И мы продавали ее сережки в виде гранатиков. Угу. И их покупали, но так ну, от случая к случаю. К... Да. К... А она тут к... выпустила... Ну, не обязательно, гранатики могут быть просто как украшения. Но она тут выпустила сережки в виде звезды Давида. То есть такое прямое, конкретное упоминание Израиля, что называется. И вдруг взрыв произошел по продажам. Гранатики перестали покупать, а звезду Давида стали, начали. Я помню, у вас был какой-то... Или не у вас, или я путаю. По-моему, был скандал с кулонами, с картой Израиля. На этих кулонах отсутствовали голландские высоты. Да, это смешная ошибка, которую мы не смешную, которую мы в 2015 году совершили. То есть у нас был мед, который сейчас есть, который называется Honeyland. И там на тубе была изображена карта Израиля, дизайнер, израильтянка, кстати говоря, сделала. И последнее, что я думал, когда мы рассматривали этот дизайн, что там учтено или не учтено с этими территориями. Вот. И мы выпустили этот продукт, он довольно популярный, кстати. И на нас обрушилось, что мы там как-то не так черточку пририсовали, и что ли мы часть туда взяли. Не туда. Ну да, там отсутствовали голландские высоты на этой карте. Возможно, да. Да. Хотя это такая грубая карта, на которую можно было бы отсутствовать все что угодно. Ну, зато это мне, контуры. Мне кажется, это лучше, чем наш смотрич, который пририсовал Израилю и Орданию, он когда вот демонстрировал карту в Америке и сказал, что это целое неделимое государство Израиль. Вот, иорданцы очень обиделись. Так, тут вопрос, собирается ли Аркадий в политику, если да, то какая партия ему ближе? Ух, я не собираюсь в политику, никогда не собирался и собираться уже не буду. Не мое, наверное. Вот какая-нибудь общественная деятельность, мне кажется, более интересной, и, и это та сфера, где я мог бы принести больше пользы. Но какие мои политические предпочтения в Израиле, это вопрос более важный. Я человек не левых взглядов. 
внимание, не левых взглядов. Почему я подчеркиваю это обстоятельство? Потому что я приехал сюда в 2015 году. Если бы меня тогда бы спросили, если бы я больше понимал в израильских реалиях, я бы, наверное, считал себя скорее левым, чем правым. Но, во-первых, жизнь в Израиле человека часто заставляет проветь. А во-вторых, во время войны нет атеистов и левых. Ну, в нашей стране, мы же удивительная страна, мы ни на кого не похожи, поэтому в нашей стране левых большое количество даже во время войны. Вон у нас на это напоролся наш министр национальной безопасности, запретивший демонстрацию левых, даже не совсем левых, там демонстрация против войны в Газе должна была пройти, и за что его наказал богат, сказал, не, не вмешивайся да, в решение по поводу демонстрации, у нас тут демократия, все имеют право голоса. Хотя это удивительно, во время войны проводить демонстрацию, разрешать демонстрацию против армии и против Израиля, это, наверное, странно все-таки. Да, наверное. Так вот, продолжая о моих личных политических ощущениях, если я не левый, то я какой? Или центр, или правый. Подожди, есть же выбор. Я думаю, что я скорее правый, но если продолжать задавать мне вопросы, то можно спросить, а если ты правый, значит, ты за Нетаньяу? А я, вот если я и правый, то я правый, но я против Нетаньягу. И я не считаю, что э, Нетаньягу и правый — это одно и то же. Вот, а у нас это не модно. У нас, если ты против Нетаньягу, значит, ты левый. Все. Да, да я знаю, я знаю, что Лимон. бывает именно так, да. Вот. Так, тут пишет еще, о, как я вас понимаю, люди с умом намного тяжелее живут в Израиле, чем люди с меньшим образованием, с более простыми запросами. Они намного быстрее приспосабливаются, все прошло на себе. Вот так вот. Оказывается, в Израиле умным быть тяжело. Поначалу, наверное. Так. О, как интересно. Как интересно слушают люди. Вопрос. Ну, не вопрос, вернее, комментарий. Он только что признался, ты, то есть, что получил гражданство незаконным образом с помощью и, скорее всего, давлением на систему господином Элькиным. В любом случае, смею предположить, что боролся господин за свое право э, граждан... гражданство не в Нитании, иначе боролся бы до сих пор. И еще вопрос. Какое отношение... Чем слушают люди? Какое отношение данный персонаж, прости, пожалуйста, я цитирую, да, имеет давай. к нашей нации? <смех> Понятно. Спокойно. Да нет, нормально. <смех> все, все у нас такое. К вашей нации я имею самое непосредственное отношение по праву крови. <смех> Мама у меня Лея Абрамовна, одна бабушка у меня Эстер, другая бабушка у меня Рахиль, один дедушка у меня Авраам, а другой дедушка у меня Генах. Я восстановил свою родословную, начиная с конца 17 века, по линии майофисов. Вот. Так что, в общем, не есть чем крыть на ваше утверждение. Что касается... Не... Следовательно, я получил гражданство законно. Просто в тот момент, когда я его получал, я получал его из Израиля, а получить гражданство, находясь уже в Израиле, очень трудно. Кроме того, в тот момент у меня закончился российский загранпаспорт. Получить я его в силу своего статуса, я не мог приехать в Россию его получать, короче говоря, я не мог. А в перечне документов есть графа, что ты должен иметь загранпаспорт, срок годности которого истекает не позднее, чем через три месяца. 
Таким образом, я не подпадал под формальный ну, способ получения документов. Это все называется израильская тупая, бездушная бюрократия, которая мешала мне на законных основаниях получить гражданство. Но мы эту бюрократию в тот момент с помощью господина Элькина победили. Слушайте, тут написано, одни проходят через муки ада в МВД, а другие э, решают через блат. Ну, знаете что, мне кажется, что у любого человека, будь у него возможность воспользоваться блатом, даже вопросов бы не стояло, он бы этим воспользовался, чем э, стоять и бить себя кулаком в грудь, после восьми месяцев я буду побеждать бюрократию. Это невозможно ее победить, и если есть возможность пролезть, ну, как бы, я... Вот сто процентов могу дать гарантии, что человек, найдя лазейку, в нее зайдет, а не будет говорить «нет, я все сделаю по правилам». Ну, серьезно, давайте не врать себе, давайте не быть честнее Папы Римского, святее да Папы Римского. пустое абсолютно. Так, дальше так, так, так. Очень хорошего качества с многими сортами произрастает в кибуце Кенерет. Есть даже финики величиной со сливу и шесок. Верно. Замечательно. Замечательно. Верно. Но, да. Но это если вы знаете, что они там есть, вот вы приехали и взяли. Да. А если где-то в магазине на полке найти, это все же не здесь, не в Израиле. Вот, если... Причем финики растут как на севере, так и на юге Израиля. Тут предлагают, чебурашками надо торговать на экспорт. Одного отправили в свое время, а какая популярность, вот. Потому что же уже предполагаешь, что чебурашка, он же был евреем иначе. Да, но у него уже уши, а не нос. Да, но он же приехал в ящики с апельсинами. А апельсины-то это было что? Это была апельсиновая сделка тогда. Поэтому апельсины были только израильские, но с них сдирали наклейки, на которых было написано вот этого Джафа знаменитого. Это мандарины. Есть апельсинов тоже. Пожалуйста. Да, это же была апельсиновая сделка, потому что было много апельсинов. Кроме этого, был еще текстиль и разные всякие другие вещи, которыми э, расплачивался Израиль с Советским Союзом. Но вот апельсины были одной из них, поэтому сделку назвали апельсиновой. И чебурашка, получается, был отсюда из Израиля. Так что это тоже наш, наш ис исконно израильский вариант. Так... Э дальше. После детального пояснения забираю свои слова назад и приношу извинения. Вот. Какие у меня замечательные, Принято. какие у нас замечательные э, слушатели. Так, э, дальше тут еще есть комментарии, я не успеваю на все, на все отвечать и на все реагировать. Тогда мы продолжим разговаривать. Э, а сейчас что происходит? Duty Free уже, в общем-то, все еще не вернулся, по-моему, в такое положение, в котором он был до войны. Конечно. Вот, и уже вряд ли в ближайшее время, скажем так, учитывая события и обстановку, уже вряд ли вернется. Вы как бы на что рассчитываете? Извини за такой вот прям, вот на что вы рассчитываете? Этот вопрос я задаю себе каждый день вообще. На что ты рассчитываешь? Зачем ты это делаешь? Уже 8 лет. То есть опять придется искать какие-то креативные идеи, потому что наша война хорошо. Сейчас очень многие действительно хотят прикоснуться, быть причастными. Кто-то носит вот такие, да, кулончики, связанные с возвращением заложников. Кто-то носит ваши украшения, кто-то там звезды Давида, у кого-то карта, кто-то футболки носит вот эти с герцелем, которые факт показывает всему миру или другие. А дальше что? Все-таки при всех делах меня, наверное, сейчас обругают, закидают тапками, но ко всему привыкаешь. Скоро эта тема, мы все еще останемся патриотами, мы все еще будем болеть за Израиль, но эта тема начнет постепенно как-то вот уходить или появятся другие какие-то темы, которые будут более 
актуальной. Хотя во время войны, конечно, другой темы нет более актуальной, но мы же уже научились приспосабливаться. Мы же на сирены уже реагируем так, что опять бомбоубежище. Да? Уже не столько страшно, сколько надоело. Вот. Что дальше-то будет? Война план покажет. Мы все время об этом думаем, мы все время ищем. К сожалению, нет каких-то безопасных тем в бизнесе, которые были бы защищены от любых катаклизмов. Чем бы человек ни занимался, разве хай-тек не переживает взлеты и падения? Сейчас все завидуют хай-теку, но он сейчас находится, как говорят, в кризисе, и идет сокращение рабочих мест, а не увеличение. И что не возьми, то, то опасно. Бизнес, в общем, весь всегда рискованный. Я надеюсь, что мы найдем, каким образом восполнить отсутствие туристов, во-первых. А во-вторых, мы дождемся их возвращения. Я оптимист. Эта война не, должен, не может быть бесконечной. Я вообще думаю, что она скоро закончится. И туристы начнут возвращаться. Все это уже в истории Израиля было многократно. И турист всегда возвращался. Тебе не кажется, что в этот раз турист будет возвращаться намного медленнее, потому как с началом войны между Израилем и Хамасом очень сильно возрос процент открытого антисемитизма в, в, в мире? И огромное количество людей встало не на нашу сторону. Захотят ли они сюда ехать после окончания войны еще какое-то время? Потому что даже несмотря на нормальные отношения Израиля с Германией, да, или там Советского Союза с Германией потом, какое-то время, э, уж простите за то, что я сравниваю, но просто, э, наверное, более трагического э, инцидента в жизни э, еврейского народа после э, Холокоста, это только вот 7 октября, которое просто взбудоражило всю страну, оставив кровавую рану достаточно надолго. Но антисемитизм вспыхнул с новой силы и набирает обороты. Удастся ли на фоне этого антисемитизма нам возродить свой туризм с окончанием войны, или, например, это возьмет еще какое-то время, пока Израилю наконец-то удастся убедить э, весь остальной мир, что, в общем-то, э, как и это не мы? Мне кажется, что не, не стало больше антисемитизма. Просто антисемитам стало можно признаться в, в своем антисемитизме. Во-первых, Во антисемит, антисемиты тоже бывают любопытные. И, и может быть интересно посмотреть на страну, где живут люди, которых они ненавидят. Во-вторых, я не думаю, что их стало больше. А в-третьих, огромная часть израильского туризма – это евреи из разных стран мира. А эти как ездили, так и будут продолжать ездить. Так что я, в общем, на самом деле не верю в Израиле, что падение туристов нам – это такой долгий процесс. Хочу просто пример привести. Значит, в доковидный год, в 2019 году, Израиль посетило 4,5 миллиона туристов. И это был рекордный год за всю историю Израиля. 4,5 миллионов. Потом произошло радикальное падение. Вот, и восстановилось это в 2023 году. То есть, если бы не война 7 октября, то, скорее всего, уже в 2023 году э, туристов бы приехало еще больше, чем было в 2019 году рекордно. Вот, поэтому туристы возвращаются. Проходит какое-то время, когда нужно понять, что все успокоилось, но довольно быстро все приходит на круги свои. Надо скорее победить. Это единственное, что нам сейчас нужно. Не пугает вот, то, как развернулся у нас Северный фронт? Да, что вроде как бы Южный фронт у нас становится вроде как потише, мы переходим к третьей фазе непонятной. То есть интенсивность боев снижается, начинаются точечные ликвидации. Но при этом у нас разгорается сейчас Северный фронт. 
То есть, это, наверное, не так скоро, как хотелось бы это все может закончиться. Вы знаете, ты знаешь, меня это не пугает, просто потому что я, ну, то есть меня, конечно же, это пугает, но это как раз то обстоятельство, на которое я никак не могу повлиять. То есть меняем отношение к этому. Эмиграция, репатриация, смена жизни кардинальная научает тебя переставать психовать по поводу того, что не в, не в твоих силах изменить. Иначе просто можно сойти с ума, покончить жизнь самоубийством или что там еще пойти. Взять и вернуться, например, совершить самый глупый поступок в жизни репатрианта, это вернуться на предыдущую родину. Так как я уже битый, что называется, поэтому, ну да, это возможно. Это значит, что плохая ситуация продлится какое-то еще время. Такой кайф жить во всем этом, получая удовольствие от одного дня. Вот день прошел, и слава богу, вот у нас такие-то изменения, такие-то изменения. Еще дети маленькие растут на твоих глазах, и наблюдать за этими изменениями, в них эти изменения никак или не так сильно связаны с войной, они связаны с каким-то внутренним миром, с общением с людьми и так далее, с детьми, с друзьями. Поэтому пусть будет, как будет, нам нужно лишь не опускать руки, нам нужно верить в лучшее. Какой еврей не верит в лучшее? Плохо тот еврей, который не верит в лучшее. Вот я стараюсь быть хорошим евреем. Хорошим евреем. Вот интересное понять. Надо как-то подвести. Так, что такое хороший еврей? Так сам сказал, сам расклебывай тебя. Что такое хороший еврей? С точки зрения некоторых хороших евреев не бывает. И я хочу им продолжать доказывать это же. Хороших евреев не бывает Поэтому я, я за то, чтобы мы победили в этой войне реальным, Реальной победой Чтобы дать понять всем нашим врагам Что с нами так нельзя Я считаю, что эти люди понимают только силу и все разговоры о том, что их нужно образовывать, с ними нужно договариваться, их можно вести, но только после того, как они проиграют нам в этой войне, проиграют из-за того, что мы сильнее. Поэтому в этом смысле мы должны показать всему миру, что мы плохие евреи, и с нами так нельзя. Вообще с плохими поступать плохо нельзя. Ну, как-то нам не, не особо э, дают показывать, что мы плохие евреи. Мы вот пытаемся, и нам не особо дают. Может быть, нам не дают кто-то другой или кто-то считает, что нам можно не дать. Но я смотрю на общество, я смотрю на Израиль. И вообще это самое, самое большое потрясение в моей жизни. Вот мне 61 год, я чего только не видел, но я никогда не испытывал такого потрясения, которое я испытываю от людей в Израиле. От того, что произошло с гражданским обществом после 7 октября. Это общество все сделает правильно. Оно может допускать какие-то тактические ошибки, его может лихорадить, оно может влюбляться в кого-то, а потом это ненавидеть. Но по большому счету оно не допустит ошибки. Я в это верю. Больше, чем во все остальное. Так вот, возвращаясь к хорошему еврею. Хороший еврей, с моей точки зрения, это тот еврей, который поддерживает Израиль. Неважно, где он живет. Тебе не важно. Абсолютно неважно, где это живет. Каждый живет там, где он живет. Там, где ему комфортнее, где ему лучше. Где душа его лежит, я не знаю. Конечно, было бы здорово стопроцентное воплощение сионистской идеи и все 15 миллионов евреев переселить в Израиль. 
Но Боюсь, это нереально. Вы бы задохнулись, это еще 15 миллионов сюда. Когда я то же самое сказал одному знакомому, он говорит, у нас не заселена пустыня Негев. Есть куда. Ну, мы за нее тоже пока еще... Куда? Так не уезжай, только из кадра, пожалуйста. Да, да. Далеко. Вот. Негев у нас тоже какая-то такая проблематичная территория. Мы все никак ее не можем освоить за 75 лет. Понадобится освоим. Евреев же так. Хотя Припрет сейчас... и Хотя, кроме нас, все знают, что почему-то как-то заговорили о том, что там в Негеве ничего мы не строим, потому что где-то там хранятся наши ядерные боеголовки, которых у нас нет. Вот. Но вот после того, как туда как-то ракеты долетели, вдруг по всему миру в прессе начало говориться, что чуть не попали в наши ядерные боеголовки, вот, которые хранятся у нас в Негеве. И которых у нас нет. И которых у нас нет. Что удивительно, весь мир знает, а мы нет. Мы вообще как-то э, нация, про которую весь мир знает то, о чем мы вообще даже не в курсе. Мне кажется, это хорошо. Почему? Ну, это, это создает дополнительную мифологию. Может быть, меньше трогать будут. Не знаю. Мне кажется, что мифология, которая вокруг нас, включая кровь христианских младенцев и, и прочее, 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 ничего хорошего нам пока не принесли. Кроме погромов, кроме изгнания, кроме всего прочего такого вот, э, того, что буквально недавно у меня был в гостях э, замечательный гид и историк Борис Брестовицкий, который пролил мне свет на то, почему <laughs> в основном евреи, дантисты и математики и такие вот профессии, потому что выгоняли отовсюду, и при переездах нужно было просто взять чемоданчик и уйти, не было времени весь свой бизнес или какие-то другие дела сворачивать. И поэтому, если дантист, то это обязательно еврей, потому что из поколения в поколение передавал, в случае, если тебя выгоняют, да, то есть, чтобы недолго собираться. И я так задумалась, что, ну, надо же, насколько мы приспособились к тому, что нас выгоняют, что, по-моему, даже здесь уже, в Израиле, когда сейчас начинаются такие заварушки, мы не просто начинаем готовиться, а есть люди, которые э, бежали от режима России, например, те, которые бежали от войны в Украине, но они и здесь не остаются, они хватают все, что могут, и бегут. Я с этим совершенно не согласен, то есть сейчас много разговоров о том, что очень многие уехали, если обратиться к статистике, я думаю, что она опровергнет все эти разговоры, вообще, и каждая алия новая, она сопровождается каким-то количеством людей, которые уезжают. И в том, сколько уехало сейчас, нет ничего трагического для Израиля, как для государства. Кто-то уехал на совсем, кто-то вернется. Израильтян по всему миру очень много. Алия при этом не ослабевает. Сейчас пошла информация о том, что из Европы репатриация сейчас во время войны она продолжается, растет. Поэтому все нормально с этим. Всегда найдутся люди, их будет большинство, для которых существование Израиля как государство важно. Как раз в том числе для того, чтобы нам отсюда уже не уезжать. Все, хватит уже с, с этой психологией жить. У нас есть своя страна, вот, и мы должны ее защищать. Все. Это, это, мы такие же, как французы, как англичане, как любая другая нация. Вот, у нас есть опыт защиты своей страны, и этот опыт был всегда в нашу пользу. Будет и сейчас в нашу пользу, без всякого сомнения. Возвращаясь к вопросу о хорошем евреи. Я считаю, что любой хороший еврей, я повторю это, потому что мне кажется, это важная мысль, раз уж мы до нее дошли, заключается в том, что он должен поддерживать вот этот дом, потому что совершенно непонятно, что произойдет с их домом в их благословенной Америке или в той же Франции или в Англии или еще где-то и иметь место понимать, что это место должно существовать, куда все евреи могут собраться, это просто миссия любого еврея, независимо от места проживания. Отлично. А еще хороший еврей это тот, кто заботится о своей семье. 
это общеизвестная вещь. Раньше семья у еврея это было единственное место, где его любили. И мы привыкли к тому, что нет ничего важнее семьи. А сейчас у нас есть свое государство, это чувство и понимание, что семья важная, что это на первом месте никуда не делось. И вот эти два ощущения страны своей и семьи как главной точки, где ты человек, где тебя любят, это вот и даст нам возможность выжить и, и победить, и развивать эту страну. Амен хочется добавить. У нас заканчивается время первого эфирного часа. Осталось меньше минуты до того, как у нас начнется реклама и новости. Я по этому поводу не хочу задавать вопросов, чтобы не прерывать на полусловие. Просто напомню, что программа Эклира Голицыной выходит каждый день с 12 до 2. У меня интересные гости, с которыми могу пообщаться я, и вы тоже можете. Кроме... Ну, подожди, ты мне обещал, обещала разозлить, чтобы я сказал какую-нибудь гадость, чтобы вызвать э, прилив энтузиазма. Да, у нас еще, у нас а еще, еще есть возможность. Хорошо. У нас еще час есть, во-первых. Во-вторых, я хочу напомнить, что если вы что-то пропустили, не расстраивайтесь. Программу Клеры Голицыной можно слушать на всех подкаст-платформах. А с сегодняшнего дня вы можете зайти на канал, YouTube-канал «Лучшее радио», где будут отдельными видеоэфирами выкладываться программы Клеры Голицыной. Зайдите в плейлисты, найдите там Клеры и наслаждайтесь еще разок. Ну а сейчас у нас рекламный перерыв и новости. Эклеры Голицыной Эклеры Голицыной возвращаются в эфир Еще один час мы с вами вместе Напоминаю, что это лучшее радио 106.4 FM А также канал Гвозди в Ютубе Заходите, подписывайтесь Будьте вместе с нами Кроме этого у нас есть еще телеграм-канал Обзиратель, где оперативная информация 24 на 7 Ну и кроме того, если вы хотите с кем-то Поделиться этим эфиром и рассказать о том, как было классно Вы можете найти Эклеры Голицыной На всех подкаст-платформах А теперь еще выпуски выходят на канале лучшего радио в Ютубе. Так что от меня вам не спрятаться, не скрыться, несмотря на все ваши претензии, которые я вижу э, в чате. Не спрятаться, не скрыться. Без шансов, без вариантов, как поет э, Земфира. Ну а мы продолжаем дальше. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Аркадий Майофис, э, бизнесмен и автор телеграм-канала «Продавец Фиников». Еще раз приветствую. Привет. Тут вопросы уже начали э, появляться. Давай начнем э, вот вот с этого, например, который... Аркадий, как вы относитесь к гастролям московских артистов? Московские артисты бывают разные. Если вы имеете в виду, вообще, в принципе, имеет ли смысл их пускать или не пускать, то нельзя чехом решать этот вопрос. Вот был, например, Линком такие нормальные московские артисты. Я был среди тех, кто считал, что их пускать сюда нельзя. Угу. По одной простой причине. Потому что Линком однозначно, официально, недвусмысленно поддерживает войну. Поддержал ее в самом начале, поддерживал ее в процессе и делает это все время. Людей, которые поддерживают войну России в Украину, пускать сюда нельзя, потому что они фашисты. Угу. А тех люди, э, артистов, которые не высказывают эту поддержку, про чью позицию мы не знаем, или про чью позицию мы знаем, и она антивоенная, ну как их сюда не пускать? На каких таких основаниях? Скажи, пожалуйста, мне это, знаешь, не конкретно ты, а вообще вся эта ситуация кажется неким лицемерием, потому как у нас 
гастроли, э, скажем, того же линкома отменяют, потому что из России, потому что поддерживает, потому что то все. Но при этом э, полки наших магазинов в Израиле все еще заполнены российской продукцией, и она не прекращается, и поставки оттуда идут, и никто особо не задумывается. Есть какая-то группа людей, которые бойкотируют, скажем, покупку российских продуктов, все остальные пожали плечами и продолжают их покупать. Раз они на полках есть, значит, есть на них спрос, значит, их покупают. Не кажется ли это лицемерием выступать против гастроли одного отдельно взятого линкома, когда весь Израиль наводнем российской продукции? Ну, невозможно каждого производителя проверить на предмет его отношения к войне. Но когда вопрос очевидный, то есть вообще во всем мире существует такой институт, институт репутации. Отменил гастроли не Министерство культуры, не какая-то правительственное учреждение. Вот здесь нужно 20 раз подумать и, скорее всего, не отменять. Отменили владельцы залов, которые посчитали, что ущерб репутации, который они понесут в результате, если они приедут, выше. И это нормальная практика во всем мире существующая. Да, однако же без давления извне, без давления активистов, которые... Активистов, которые, которые обратили внимание, что если вы это сделаете, ваша репутация пострадает. Те, кто так говорил, они не имели возможности, там, они не кидали в них палками, они не стреляли автоматами, они не добивались закрытия их по пожарным причинам. Они просто сказали о том, что мы не хотим, чтобы сюда приезжали те, кто поддерживает фашистов. Если вы э, с нами не согласны, ваша репутация может пострадать, может пострадать. И те взвесили и сказали, слушайте, действительно, лучше не связываться. Смотри, как, мне кажется, что в принципе отмена гастролей это не совсем правильная. То есть тут, тут должен решать каждый отдельно взятый человек, идет он на эту гастроль или нет, идет он конкретно. То есть я, например, знаю, что чтобы выжить э, в современной России, театру, любому театру необходимо официально поддерживать. Да? Но есть большое количество артистов, которые ничего не говорят. Они не высказывают свою личную точку зрения по этому поводу, как минимум для того, чтобы остаться на любимой работе, да? чтобы продолжать играть. А директора и, скажем, пиар-менеджерам и всем, кто этим занимается, они вынуждены поддерживать политику партии, то, что называется, для того, чтобы театр продолжал существовать. Но, скажем, что касается Ленкома, открытый, явный, поддерживающий данный проект, по-моему, был там только Никоненко, который должен был приехать. И... Нет. Там был директор театра Варшавер, который публикует официальную позицию. Uh -huh. Там был сын великого Евгения Леонова. Забыл, как его зовут, Леонов, который тоже должен был приехать. Uh -huh. И который конкретно ездит на фронт, поддерживает российских солдат и считает, что война России в Украине справедливая. То есть там целый набор, целый букет поступков, людей, персоналей, которые, в общем, не, не то что не скрывали, а активно это говорили. Когда же речь идет о тех, кто скрывает, кто... Если он выскажется, то он лишится средств к существованию. Но это совершенно другой разговор. И они приезжают сюда, никто их не отменяет. Но тогда это создает прецедент, понимаешь? Это создает прецедент для тех, кто молчит и лишится к, э, вот этих вот средств существования, потому что э, театр тоже как-то должен существовать, и не только на внутреннем рынке, да, гастроли тоже нужны для того, чтобы знали, для того, чтобы приезжали, для того, чтобы тот же туризм, если вдруг кто-то приехал, чтобы они сходили как в отдельный какой-то театр, да, это как пиар-акция. Мне кажется, нас меньше всего должно интересовать, каким образом выживают российские актеры и театры. Согласна. Это вообще не наше дело. Мы говорим о том, что плохо для репутации тех людей, которые организуют гастроли откровенных фашистов. Плохо. Это плохо для репутации. Плохо, да, есть там нерукопожатные. Но от того, что ты пожмешь нерукопожатному, ничего с тобой не случится. 
кроме того, что от тебя отвернутся люди. Это и есть репутация. Вот с линкомом это просто стопроцентное попадание в репутацию. А с производителем капусты из России, ну, не знаю, не уверен, что это прямо так. То меня уже обвинили в том, что я ватница. Какая прелесть. Ну что ж, я никому, собственно, не мешаю думать так, как они хотят, да, имею полное право не соответствовать ничьим ожиданиям. Но вообще, Хотя, точку зрения, меня... которую ты исповедуешь, и очень многие э, исповедуют, и в этом есть на самом деле смысл э, в том, что ты говоришь. Но мне кажется, что ты не права просто. Это ради бога, да, мы, мы кажд... взрослые люди несем ответственность за свое мнение. Я задаю вопросы. Мнение свое, я называется, держу при себе. Я задаю вопросы. Хотя Хотя да, мне кажется, что гастроли э, — это тоже лакмусовая бумажка, это тоже показатель того, кто пойдет, кто не пойдет, э, для того, чтобы понять, кто есть кто. Потому что сейчас у нас несколько таких... Вот у нас ковид был э, первой лакмусовой бумажкой, когда люди начали открываться, э, показывая свое истинное лицо. Э, второй лакмусовой бумажкой стала война России в Украине. Ну и третья лакмусовая бумажка, которая у нас за последние несколько лет, это, конечно, та война, которая идет сейчас между Израилем и Хамасом. То есть люди открывают Люди показывают свое лицо, люди э, как-то раскрываются по-другому. Вот. А скажи, пожалуйста, вот если бы приехал сюда там фольклорный ансамбль из Франции, э, который поет э, арабские песни, приехал бы сюда в Израиль на гастроли, это один вариант, а, или бы сюда захотел приехать... Э, э, фольклорный ансамбль, который поет арабские песни, который поддерживает то, что Газа сделала 7 октября. Это же две разные вещи. Конечно, две Но, разные вещи. Да, в одном случае они просто поют арабские, арабские песни, песни, а с другой стороны они не поддерживают. Как должна с точки зрения репутации себя вести израильтяне? Тут вот написали, Лера, аналогии со спектаклем идут в российские налоги, аналоги на, на орудие против Украины. Линком весь зигующий, да и какая тебе разница, кому как живется в России. Разница, объясню, какая есть, скажу даже, потому что в России, кроме ватных и затонутых, живет еще большое количество людей, которые не могут себе позволить выйти на демонстрацию или высказать свое мнение, как минимум для того, чтобы их дети не остались сиротами, или для того, чтобы не лишиться средств к существованию. И таких достаточно много. Поэтому меня интересует, как кому живется в России, потому что среди них есть евреи, которые не имеют возможности репатриироваться, как минимум, потому что не могут собрать нужные документы, не могут собрать средства и бояться да, поменять одну страну на другую, и здесь не особо живется, скажем, в России, а сейчас куда-то в новую страну начинать, это страшно, между прочим, и это подвиг все бросить и уехать, не каждый на этот подвиг способен, это раз. Что касается налогов, налоги идут не только на орудие против Украины, а также на социальные пособия, на пенсии и на прочие-прочие дела. Поэтому всегда есть вопрос. Всегда есть вопрос, поэтому я их задаю. Мне интересно. И не потому, что я поддерживаю политику Путина или войну в Украине. Боже упаси. Ни в коем случае. Потому что я считаю, что это вопиющее и ужасное происшествие, то, что Россия напала на Украину. Но при этом не считаю, что все, что из России и все, что там в России, это зло. Лера, мне кажется, что нет темы для разговора. Афиша израильская российских исполнителей довольно большая. Какая была, такая осталась. Они приезжают и выступают. Речь зашла конкретно о театре Ленинского комсомола. Да, хорошо. Театр Ленком — это отдельная тема. Театр Ленинского комсомола, к сожалению, себя дискредитировал в этой ситуации. Да, точно так же, как сюда не привозят ничего, что связано с Владимиром Машковым, который большую букву например, «З» да, прилепил например. на театре. Да? И, и это понятно. Те, кто, кто действительно искренне поддерживают, их сюда и не приглашают. 
Ну вот видишь, приглашали, приглашали Ваймгу и концерты не состоялись, приглашали Лепса. То есть речь заходит только о тех, кто вот такую позицию занимает. Да, но давай возьмем еще в расчет, что контракты и договоры заключались гораздо раньше, чем началась война, потому что все продюсеры, которые привозят сюда артистов, закрывают с ними достаточно часто дату концерта за год, за два, потому что и там у них расписание, и то расписание, и отменить концерт по принципиальному какому-то скажем, мнению, да, по принципу, скажем, я не хочу с тобой работать, потому что ты из России, это выплатить неустойку, этого не прописано в контракте. Поэтому они вынуждены, да, соглашаться на то, чтобы приезжали, и если отменит зал, например, это форс-мажор. Он, например, от отмечен в контракте. То есть такие вещи люди не берут в расчет. Мы же не, не любим вникать в между А и Я, есть еще 31 буква алфавита, да, в которой никто особо не вникает. Поэтому все это обрушится сразу на продюсеров, как вы посмели, какие вы злые, какие вы фу-фу-фу, вы везете сюда кого-то там ватного артиста. А у человека нет выбора, у него контракт. И выплачивать неустойку это и, и, и не заработает да, на отмене концерта, еще будет выплачивать неустойку из собственного кармана. И всегда есть семья, дети, всегда есть вопросы. Да. Да? Просто до 7 октября я помню, что меня так живо интересовала эта тема, и я все время с такой страстью принимал участие в ее обсуждении. Сейчас слушаю тебя и понимаю, что как же мы далеко уже от всего этого этого, что настолько появились более существенные проблемы, которые нам всем надо решать. Я понимаю, но среди наших зрителей, которые okay. смотрят нас в Ютубе, большое количество людей, которые смотрят нас из Украины, из России, из разных точек мира, да, и эта тема еще горяча. Для нас yeah. сейчас горячей, конечно, 7 октября. Вот сейчас меня обвиняют в том, что у меня мысли какие-то не такие. Еще раз, я не пророссийская, я не ватная, я не поддерживаю фашистскую Россию, я произраильская до мозга костей, я за Израиль. Да, если Израиль называет себя демократической страной, демократия не должна быть однобокой, в общем-то, вот, и так, ваш собеседник внятно объяснил вам, в чем разница между зигующими и не, у нас тут диалог, между прочим, мы тут общаемся, у меня тоже есть мнение, я могу его выражать, тем более, что я из тех людей, которые лезут вглубь, да, я не, не люблю смотреть по поверхности только, я еще и лезу вглубь для того, чтобы э, понимать, периодически пытаться надеть на себя чужие башмаки, это неблагодарное дело, но как минимум для собственного понимания это очень э, помогает, вот, э, поэтому мои мысли могут кому-то не нравиться. Давай мы вернемся к нам сюда, в Израиль, к войне. Скажи, пожалуйста, ты вот, когда началась война, и когда посыпались маленькие бизнесы наши, и безумное количество, да, вот самозанятых людей, которые от государства ничего не получают, и пособия всякие им не положены, и Институт национального страхования на них забил, ты решил помогать таким вот бизнесам, учитывая, что у тебя достаточно большая аудитория в социальных сетях, против которых ты выступал долгое время, ты решил помогать нашим маленьким бизнесам. Это как пришло в голову? Это тоже такое спонтанное эмоциональное решение, просто потому что я э, кончиками пальцев на нервах чувствовал вообще, что сейчас переживают эти люди. То есть <coughs> приехало же большое количество таких деятельных людей, и в последнее время, да, собственно говоря, неважно, все, кто рискнул и открыл что-то свое, небольшое, рассчитанное только на собственные силы, они все стали тут же пострадавшими. Ну, а у меня какая-то аудитория есть, она не такая большая, есть там телеграм-каналы и фейсбучные страницы с гораздо большей аудиторией. Но чем могу, что называется. И я э, начал вообще с, со своей подруги Маши Троенкер, фотограф, это была первая публикация, которая меня об этом не просила. 
Я просто даже ее не спросил, взял фотографию и написал, что можно обращаться. Или я увидел, как она сама, прошу прощения, написала пост о том, что вот если кому-то нужны фотографы. И я взял на основе ее этой публикации, не спрашивая ее, сделал первую, потом вторую, третью, потом сотую, потом сто девяностую. Всего, по-моему, вышло 200 таких маленьких публикаций в Фейсбуке и в телеграм-канале «Продавец фиников», который называется «Поддержи своих». И там человек в двух словах сам себя представлял. Я такой-то, такой-то. И я понимал, что от всей этой идеи не будет какого-то большого коммерческого эффекта. Ну, то есть, если у кого-то появятся дополнительные клиенты, то здорово. Но главная моя задача была в том, чтобы люди почувствовали, что они не одни. Вот война вокруг, полная неопределенность. Люди перестали тратить деньги на все. Вот. Но и ты ощущаешь себя в окопе, а в одиночку. Мне хотелось дать понятием, что да нет, много, что люди лайкали, писали какие-то комментарии, это все давало хоть какую-то надежду на то, что все закончится благополучно. Многие получили клиента, многие были просто рады. Но все этот проект изжил себя. Я устал ужасно, потому что я каждый день, собственно говоря, только этим занимался. На меня просто обвал произошел всяких разных смс во всех видах мессенджеров. То есть люди узнавали все мои телефоны, мейлы, и по всем просто все так страстно хотели выжить, ну и хотят до сих пор. И все оказались в такой хреновой ситуации, что, в общем, сотни, сотни, сотни просьб рассказать про них. Я понял, что это ничем хорошим не закончится, в конце концов перестанут просто вообще читать и прекратил это дело. Но вообще поддержали многие мою инициативу. Сайт News.ru да. стал это делать. В Хайфе появились тоже какие-то площадки, где представители малого бизнеса рассказывали о себе. Кто-то говорил, почему вы делаете это только про недавних репатриантов. Это неправда. То есть весомая часть тех, о ком вы рассказывали, приехали давно. Или почему вы называли это «поддержи своих». Кто у вас свои? Да все у меня свои вообще. Все, кто оказался в тяжелом положении и живет в Израиле, и не уехал отсюда, и продолжает заниматься каким-то бизнесом, все свои. Ну, может быть, слово не очень ловкое, потому что мне говорили, а вот Моти из соседного магазина, он что, не свой? Да он свой, но просто он по-русски не читает, а я на иврите не могу еще пока написать так хорошо, чтобы у меня ивритоязычные люди начали читать. Вот и все. Поэтому здесь не было ни никакого деления на хороших, плохих, своих, чужих, в буквальном смысле смысле этого слова. Все свои. Прошу прощения. Мы сейчас... Да, господи, я запутала, что хотела сказать. Лучшее радио тоже занималось этим и поддерживала всех ну бизнесменов, вот. которые хотели в нашем эфире высказаться и рассказать о себе. И это очень классно. Это та лепта, которую можешь внести, да, кроме как информационной войны, когда мы заняли амбразуры, возле которых мы находимся, не даем э, пройти врагу и неправде и фейкам, еще и э, поддержать наших э, маленьких несчастных бизнесов, на которые забивает государство. Скажи, пожалуйста, вот тебе как жителю государства, скажем, как бизнесмену, да, как владельцу бизнеса, э, не обидно, что это мы друг друга поддерживаем, что мы ходим на выборы, мы платим зарплату 120 дармоедам, которые ничего для нас толком не делают, которые в последние выборы показали, что им настолько на нас наплевать, что они даже с нами не разговаривали, никаких особых дорогих, качественных 
компаний, да, обращения к, к народу не было. Вот этих вот политических компаний, их не было. И они между собой там разбирались, деньги пилили, там бюджет, кому чего достанется, какие портфели, с нами не разговаривали. И вот сейчас война, к которой э, страна оказалась совершенно не готова, э, безумное количество жертв, Безумное количество людей, которые остаются без средств к существованию, совершенно неподготовленная, уж простите, армия, которая на средства волонтеров первые недели выживала, да и сейчас эти потоки помощи не заканчиваются, а государство как толком ничего не делало, так оно толком ничего и не делает. Тебе вот не обидно? Не могу я с тобой согласиться со всеми твоими высказываниями абсолютно. Начну с того, что я вообще большую часть жизни своей прожил в государстве, где вообще на него рассчитывать было нельзя. И я привык на государство не рассчитывать. Угу. Это моя такая установка. Если мне кто-то что-то и должен, так это я сам. Во-вторых, о том, что там находятся 120 дармоедов, которые ничего не делают для страны, и вообще плохо, что они там находятся, так считают те, кто не голосовал за эти 120 дармоедов. А те, кто за них голосовал, считают иначе. И, и их, хоть и не сильно большое, но все-таки большинство в нашей стране. И сбрасывать это со счетов нельзя. В чем государство нанесло мне лично боль, и, и не только мне, но всей стране, это в том, что проспали 7 октября. То есть если во всем, что касается поддержки моего маленького частного бизнеса, мне от государства и не надо ничего, то то, что произошло 7 октября, это их прямая обязанность. И это, конечно, катастрофа для государственного образования Израиль, и государство должно сделать, и люди, гражданское общество должно сделать из этого вывод после войны. И я надеюсь, что оно обязательно сделает. Вот. Что касается волонтеров и их роли в победе. Она колоссальная. Но сказать, что война идет за счет волонтеров, ну, это все-таки даже не преувеличение. Это просто неправда. Не в первые дни войны в ружье было поставлено 350 тысяч человек. Такого масштаба трудно, было, трудно предположить. И понятно, что без волонтерской помощи э, добиться полного обеспечения было и нельзя. И вообще я хочу сказать, что слава богу, что такая возможность у нас у всех была, потому что у нас всех была потребность помогать. У нас сотрудник э, все, все эти три месяца находится там, и он говорит о том, что такого количества никому не нужных продуктов где-то срок годности заканчивался, где-то просто покупали, просто сметали же с полок все, что даже не нужно было, он никогда не видел. Но это был наш порыв. И здорово, что мы его смогли проявить, что у нас появилась такая возможность. Сейчас, если ты видишь, все более все-таки устаканено. Вот, э, волонтерская помощь поступает по, ну, не то что официальным каналам, но она на то, что на самом деле армия, где, где нужна помощь. Но основное все-таки делает государство. И я думаю, что воюет в первую очередь сейчас государство. И Цахал, слава тебе Господи. Вот воюет Цахал все-таки больше царь, чем государство. Тут я не соглашусь. Ну, собственно, я поэтому и пригласила тебя, потому что я тебя читаю, я знаю твое мнение, твои мысли по этому поводу. 
И ну, у меня задача такая, в принципе, у меня до этого были такие хорошие, позитивные передачи, но мне намекнули, что, собственно, в эклерах надо спорить, поэтому я спорю. Я сегодня как портос. Я дерусь просто потому, что дерусь, потому что надо спорить. Хотя я, как тот человек, который принимает непосредственное участие в волонтерской деятельности, зная вот эти... Да, сейчас стало меньше, но и они более централизованы, но количество того что уходит э, в армию, например, и то, что делают волонтеры, э, все равно, если государство что-то делает, должно быть в разы меньше. Э, когда все равно сейчас за счет волонтеров обеспечиваются очень многие э, солдаты, находящиеся в зоне боевых действий, хотя нам тут э, каждый раз рассказывают, что армия делает все, и у них есть линия специальная, туда звонят, но тем не менее, я просто вижу это своими глазами, сколько денег на это уходит, что покупается и куда переправляется. И мне например, как э, человеку, который э, живет в этой стране, которую я безумно люблю, мне так обидно, честно, мне так обидно, и я всегда призываю людей там ходить на выборы, причем всегда говорю, мне не важно, за кого вы голосуете, просто ходите, просто ходите, не на пикник, там, не, не очередной выходной у вас, да, а, а ходите, выражайте свое мнение. Вот, и поэтому могу позволить себе, как человек, который ходит, гражданская оппозиция, я к своим, за кого я голосовала, тоже массу претензий имею и, в общем-то, вслух их выражаю, поэтому, а ты кого видишь вообще в... во главе нашей страны, если, например, не тот, кто сейчас? Есть те, какие-то. Нельзя называть того, кто сейчас по фамилии. Не, ну хорошо, Биби Нетаньягу, давайте. Я считаю, что это какая-то просто беда наша, что нет кандидатур, фигур, которая бы смогла объединить. Сейчас нужна объединяющая фигура всех. Мы не должны после победы потерять... Все это даст такой шанс для Израиля страна может совершить такой мощный рывок, потому что любой рывок, экономический, социальный, он зиждется на единстве. Невозможно добиться никаких существенных результатов, когда вся страна как рак лебедь и щука. Это одна из главных претензий, которые у меня есть к Нетаньягу, что он довел страну до такой точки. Но я не вижу этой фигуры, и я не знаю, кто это. У такого человека пока нет фамилии. Значит, нужно время, чтобы этот человек появился. Он обязательно появится, иначе не бывает. И, следовательно, нужен сейчас какая-то промежуточная, которая бы устроила и ту, и другую сторону. Я думаю, что, может быть, таким человеком мог бы быть э, Ганс. Так, вот здесь мы сделаем точку. Товарищ с фамилией, вот как, напомните про «Мертвое море». Я не могу вспомнить, что вы хотели спросить, а у нас сейчас небольшой перерыв на передохнуть. Леры Голицыной. Мы продолжаем программу Эклеры Голицыны. Сегодня, я смотрю, Эклеры удались, а то они были все сладкие, сладкие, сладкие. Захотелось немножко остроты добавить, чуть перчинки. Зато мой сегодняшний гость, Аркадий Майофис, автор телеграм-канала «Продавец фиников и бизнесмен», будет выглядеть просто образчиком спокойствия, выдержки, уверенности и здравого смысла. Сегодня вот так вот получается. Был у меня вопрос еще. Так, мы на Сейчас напомнят про Мертвое море. Ты остановился на Ганце. Но мне кажется, что он не сможет собрать всю страну за собой. 
Я не знаю. Я, я называю фамилии. Вообще, на самом деле, если спросить меня искренне, то я считаю, что они все без исключения должны уйти. Все. Абсолютно все. Вот здесь у нас из, с тобой абсолютное да, из согласие. Из всех лагерей и всех, кто засветился в этой политике в течение нескольких лет, должен из политики уйти. До свидания, спасибо. Посмотрели, что вы можете. Поищем других. Но так как так не бывает, идеального мира не бывает, к сожалению, то приходится выбирать какую-то промежуточную фигуру те, кто есть. И я просто предположение сделал, что, возможно, это Ганс как человек, который не конфликтен и не вызывает слишком много раздражения по разной стороне. Ну вот удивительным образом, да, вот э, смотришь на Ганса, с одной стороны, да, а с другой стороны человек э, зарекомендовал себя как э, любитель наступать на одни и те же грабли. Да, когда он ушел из коалиции с Нетаньягу, потому что Нетаньягу нарушил коалиционные договоры, все без исключения с ним, которые были, и при этом он снова входит с ним в какую-то коалицию, даже если ты говоришь о войне, даже если ты там за безопасность государства, но есть же другие способы как-то добиться законного не знаю, вхождение в коалицию или что-то еще. Просто его опять же, опять же обманули. Его опять обманули. Был договор, он выдал условия, на которых он согласен выйти в коалицию, которые были нарушены. Мне кажется, что нет никакого смысла сейчас рассуждать о достоинствах и недостатках отдельных персон. Никто из них вообще не должен быть премьер-министром. Но у страны должен быть премьер-министр. И если мы говорим о промежуточной фигуре, то в любом случае это будет человек, наделенный большим количеством недостатков. Безусловно. Просто нужно смотреть, у кого их меньше в данный исторический момент времени. Но я тот еще политик. Я не знаю, что будет. То есть я предполагаю, как должен был бы поступить какие-то ответственные люди, которые сейчас во власти находятся, понимая, к чему привело время их правления. И неважно, были ли они непосредственно у власти или рядом с, с властью, они должны сами предложить какой-то вариант и какие-то новые лица. Как, как, у как людей со свежим взглядом, людей, которые хотят, прежде всего, договариваться, а не, а не ругаться. Такие люди обязательно должны быть. И это должно сделать ради всего Израиля. Вот если они истинные патриоты, то они должны забыть про себя в политике, сказать «все». Мы уходим, но... И предложить какой-то вариант. Ну, посмотрим, может быть, так оно и будет. Вот тут как раз вот не про конкретный исторический момент, а тут вопрос. Спросить интервьюируемого, ну, это уже, ты уже ответил, в общем, на этот вопрос. Аганс не является ли прямым виновником «Черной субботы», который был начальником штаба, был министром обороны и знал все проблемы армии? Вот. Да. Поэтому это как раз к тому, что все должны встать и уйти. С моей все точки должны... зрения, да. Они все являются виновниками. Что теперь? Как, как теперь быть? Скажите, какой выход? Я лишь назвал одну из возможных фигур. Вообще, на самом деле, им может быть кто угодно, но только в том случае, если он будет рассматривать себя как промежуточный этап какой-то для того, чтобы передать власти совершенно новым, свежим силам. Так, что у нас здесь написали еще, что у правильного еврея даже на необитаемом острове две синагоги. Вот. А ты ходишь в синагогу? Я в той жизни ходил в нее гораздо чаще. Вот удивительный факт. Да нет, ничего удивительного В той жизни ходят гораздо чаще. Потому что синагога — это эпицентр еврейской жизни. И для того, чтобы себя ощущать евреем, ты должен из одной жизни перейти в другую. Это значит открыть дверь синагоги. Кроме того, на местах очень активные раввины всегда. И они вокруг общины много жизни создают. И ты так или иначе в нее задействован. Здесь все не так. 
Так, вот про море, вот что. Так, мертвое море умирает, иссыхает, отступает. На берегу появляются дыры, туда падают животные. Это солевые глыбы, которые растворились. Спросите гостя его мнение по этой проблеме. Он же занимается финиками, значит, бывает на мертвом море. Вот такой вопрос. Непрямая связь между финиками и состоянием мертвого моря. Я, к сожалению, не эксперт. Я знаю, что такая проблема существует. Она реально невыдуманная абсолютно. Я знаю, что над ее решением работают какие-то научные организации, но, к сожалению, ничего определенного сказать не могу. Хорошо, вот, это правильно. Хотя тут у меня недавно кто мне рассказывал по поводу того, что Мертвое море дышит, что оно периодически уходит, а потом э, возвращается, и что эта проблема известна, и что вроде как она должна э, вернуться к своим берегам, наша Мертвое море, кто она, ну, так сказал. человек, из, так или иначе связанный с туризмом, могу сказать о том, что не так много мест в Израиле, которые известны всему миру, вот. Ну, как, как какие-нибудь пирамиды в Египте. Вот Мертвое море — это одно из таких достопримечательностей израильских, на которые очень многие в Израиле делают деньги, и которые вызывают массовый интерес у туристов со всего мира. Ну, тут еще много чего вызывает интерес. И наша стена плача, скажем, у кого-то это э, Алякса или Кубаса Сахара, которые в Иерусалиме расположены. Причем самое забавное, что э, многие, не живущие в Израиле, Достаточно часто путают эти две мечети, да, пишут там в своих сообщениях, как вы посмели, злобные евреи, покуситься на золотой купол Аляксы. Да, да, даже не представ... все путают. Да, даже не представляя, что золотой купол — это вообще не Алякса, это вот как раз куба Сальсахра, другая совсем мечеть. Но скажи, тебе не страшно будет после этой войны или, например, сейчас ехать за границу? Хороший, кстати, вопрос. Хотя мне люди, мои знакомые, которые пишут из-за границы, говорят о том, что уровень антисемитизма и вообще уровень агрессии и вообще этой темы сильно преувеличен, когда ты находишься в Израиле. Что на самом деле, в общем, это, это конечно, все есть, и это все правда, но это какие-то точечные вещи, и не захватившие ни эти страны, ни эти наши любимые города. Вообще, когда ты сидишь в осаде, что называется, мы в Израиле ощущаем себя, это у нас возникают некоторые иллюзии, и мы перестаем адекватно воспринимать очень многое. Вот в том числе, конечно же, антисемитизм. Во время войны это важное чувство, потому что оно связано с самосохранением. Угу. Но когда она закончится, нам надо расслабиться и понять, что никто не обязан нас любить. Что, конечно же, противостояние антисемитизму, оно должно быть более существенное, оно должно быть более грамотное, массовое. Нужно понимать, что это не только проблема Израиля, это вообще проблема всего цивилизованного человечества. Потому что антисемитизм, как и расизм какой-нибудь, как и фашизм, это проблема ни одной страны, ни одной нация, это повсеместная. Вообще, это нормальный диагноз. Видишь антисемита, понимаешь, что в обществе какие-то проблемы. И надо понять, это разовое явление или это массовое явление. Тогда уже делать выводы. Но вообще у нас это ощущение, что нас все ненавидят. И чуть что вступать в, в драку, но у израильтян сильно присутствует. Я тут хочу вспомнить один момент такой. Мы с женой приехали как-то в Россию. Я еще не жил в Израиле. И мы пришли в одну какую-то компанию, и нашлась какая-то идиотка, которая, узнав, что моя жена из Израиля, начала что-то говорить про бедных палестинских беженцев. И я увидел реакцию своей жены. 
Она здесь с подросткового возраста, она здесь служила в армии, она училась здесь в университете. И я понял, а я, я тоже еврей, и, в общем, мне все это не безразлично. Но у нее просто пелена на глаза, и я видел, что еще чуть-чуть, и она полезет в драку. А у меня было, ну, мне было крайне неприятно эта женщина, и я готов был вступать с ней в споры, но у меня не было такого эмоционального порыва, как у моей жены. Я могу понять жену, я могу понять Полину, потому что у меня такое случилось в Германии. Да, когда я оказалась в Германии, это был мой первый приезд, э, ну, я долго не хотела туда ехать по причине, видать, генетическая память не позволяла, но потом решила, что все-таки ну, все едут, да, может попробовать, никого не коробит вроде, может попробовать там. Я первый раз оказалась в Германии и зашла купить в торговый центр подарок детям, возвращалась, детям же все равно, какие впечатления ты привез, у них же что купила, приехала, да? Я зашла и пытаюсь говорить по-английски, и в ответ совершенно с добродушной улыбкой немецкая женщина, которая не знает английского языка, пытается со мной объясняться по-немецки. И вот как только она начинает мне говорить по-немецки, я понимаю, что у меня во лбу загорается звезда Давида, сжимаются кулаки, и я сейчас начну ее бить. Я не знаю, что она говорит, мне совершенно все равно, что она говорит, но я слышу немецкий язык. Я тогда поняла, что я ничего не смогу купить в этом магазине. Я куплю что-то молча в Duty Free, да, то есть и буду ходить туда, где я точно знаю, что говорят по-английски. Какие-то туристические совсем места, где будут со мной говорить по-английски. Вот. Я после этого оказывалась в Германии, по-моему, еще один или два раза. И я понимаю, что я все равно ничего не могу с этим сделать. Не, ну вообще, если говорить о обычной нормальной жизни, то, во-первых, надо понимать, что большей частью планеты нет никакого дела ни до евреев, ни до Израиля. Тут мне гиды, опять же, говорят, ну, китайцы, например, не знают, кто такой Иисус Христос. Не все знают про Иисуса Христа, не все знают про евреев, не все знают про войну в Украине. Вот, ну, а... китайцев нет. Почему а... китайцы много знают про Израиль? Потому что они фанаты грязи Мертвого моря, просто вот. бешеные фанаты. Да, да. А во-вторых, ну, вообще, жить все время в ощущении, что кругом враги, ну, нельзя. Ну, это просто нездоровое состояние. Мне когда-то кто-то говорил, что ты, ты не заметил, что у нас у всех есть генетическое отношение к овчаркам? И это правда. То есть для меня овчарка — это прямая ассоциация с концлагерями. да. Но вот если ты живешь в окружении вот этих таких ассоциаций, все время вот только об этом и думаешь, ну тогда ты, это жить невозможно. Не, невозможно. Но опять же, да, ты можешь не задумываться в повседневной жизни, там нормально все воспринимать, а потом в какой-то момент ты сталкиваешься, где-то на каком-то уровне тебя триггерит, да, то есть как вот кто-то, когда говорят о бедных палестинских беженцев, я, кстати, когда за границей с этим сталкивалась, на это гораздо меньше реагировала, чем на любое упоминание о Холокосте или немецкий язык или что-то еще, почему-то меня это задевало намного больше. Или когда я сталкивалась с тем, что говорят даже в новостях, когда ты читаешь, что где-то начинают отрицать Холокост, или кто-то начинает на нас наезжать за то, что мы, скажем, присвоили Холокост себе, да, как бы, и что пытаемся рассказывать, что мы самые бедные и несчастные. Но если посмотреть, пусть кого еще так? Кого еще так исторически тюкали, как, как нас? Знаешь, мне гораздо ближе образ того современного израильтянина, гордого, сильного, умеющего дать сдачи, если вдруг кто-то посягнет на тебя, свободного, чем вот забитого уже немножко карикатурного еврея, которого гнобили в разных странах. И сейчас уже появился, благодаря Израилю, совершенно другой еврей. 
Вот это тот еврей, если говорить, опять же, тоже немножко карикатурно, которых мы видим на пляжах Тель-Авива. Собственно говоря, они сейчас воюют. Они, вот эти ребята из пляжа Тель-Авива, они в Газе сейчас находятся. Это, это, это другая категория. То есть появился какой-то другой еврейский народ за эти несколько десятилетий. И мне этот образ нравится. Этот, эти, эти люди, в них и есть боль какая-то Холокоста, но она не преобладает в них, она не делает их несчастными. Еврей, хороший еврей, это счастливый еврей, все, хватит уже. Я с тобой полностью согласна. Однако же, давай посмотрим на нашу систему образования. Они просто не особо рассказывают об этом. Они, э, то есть, если мы потеряем эту память, если мы потеряем эту память и перестанем воспринимать ее как таковой, сможем ли мы оставаться хорошими евреями, если эту память мы потеряем? Ну, не знаю, но вот мой сын, например, учился в Панале, и эта тема была в школьной программе, и они ездили даже в Польшу, а мои младшие дети сейчас, они знают, что такое Холокост. Следовательно, совсем это не Они знают от тебя или из школы? Нет, нет, они знают из школы. И мы как-то начали про это говорить, и они поддерживают эту тему, они, они, они в курсе. Поэтому я, мне трудно сказать, может быть, я не прав, конечно, не специально. Я в последнее время проводила некое исследование свое личное. Я вот общаюсь с людьми, которым задаю вопросы по, по, по поводу того, учат ли в школе о Холокосте. А, оказалось, что это все зависит от того, в каком городе школы. Возможно. Да. А, в, как, в некоторых городах это, этому больше удивляют, э, уделяют, простите, э, внимание. В некоторых городах меньше. Скажем, в той части страны, в которой живу я, там об этом меньше говорят. Поэтому, когда я показала детям список Шиндлера, первый вопрос был, почему нам об этом в школе не рассказывают, да, о таких вещах. Поэтому мне кажется, что либо мы всей страной это сохраняем, либо как-то счастливый еврей, я согласна. Евреи — это, по-моему, люди, которые умеют быть счастливыми даже там, где э, совсем плохо, да, в любой ситуации находят выход. Но получается, что э, мы, с одной стороны, не отпускаем вот это вот мысль о Холокосте, да, о том, что нас в любой момент могут тюкнуть да, или откуда-то выгнать. А с другой стороны, мы показываем, что ну попробуйте, да, как бы, ну рискните здоровьем, да, сейчас огребете. Интересно, что я замечаю, вот, наблюдая за своими детьми сейчас, вот, после 7 октября, ну, например, мы были все увлечены футболом. И есть какой-то набор футболистов, которые дети между собой обсуждают. И сегодня меня дети спрашивают, а Месси за Израиль? Рональду за Израиль? А этот за Израиль? Этот за Израиль? Эта тема стала вдруг важна. Или, например, мне спрашивает, меня спрашивает сын, а в, в мире больше за Израиль людей или, и, или против Израиля? Я говорю, больше за Израиль. Он говорит... Нет, папа, их больше, и начинает называть, сколько миллиардов людей, там, арабского, видимо, происхождения. Mm -hmm. это, я не думаю, что это они проходят в школе. Это то, что они обсуждают ему 10 лет, это 11 год, то, что они обсуждают между собой. Вот я не хочу, чтобы у моего сына сформировалось ощущение, что он все время живет в ощущении врагов. Я хочу, чтобы у него взгляд на человечество был более позитивным. Это не значит, чтобы он не умел давать сдачи. Я за то, чтобы любой еврей умел давать сдачи. Потому что без этого мы точно не выживем. И все время будет какое-то количество людей, которые будут хотеть нас уничтожить. И мы должны уметь не то, что им сопротивляться, а просто давать им понять, что не надо, лучше не стоит. Вот. Но в то же время вот это ощущение, что вокруг враги, ну, слушай, так, 
Так счастье не выстроишь. Нет, так нормально. У нас нет врагов, пока не начинаются какие-то заварухи. Честно говоря, мы же путешествуем по миру, я имею в виду израильтян. Мы путешествуем по миру, мы ездим в разные страны, пока не начинаются какие-то заварухи, связанные с бедными несчастными палестинцами. Как только возникает эта тема, мы сразу становимся каким-то э, вселенским злом. При этом э, нас отлично привечают во всех странах мира, потому что мы везем туда свои деньги, да, как туристы. У израильцев же как? Они же э, выберут какое-то направление. Один там съездил, да. сказал, что вау, в Грузию. Да, в Грузии. В Грузии классно. И все, у нас паломничество в Грузию всем Израилем. Как с Черногорией было, да? Болгария. Болгария, да. То есть, а потом начинаются какие-то вот такие вот замесы, когда либо с Хизбаллой на севере периодически, либо с Газой, когда у нас обстрелы. И там в тамошних новостях начинают рассказывать, что сначала Израиль что-то там пробомбил, а потом внизу маленькая строчка, что это произошло в ответ на то, что Газа обстреляла. И ты в такие моменты думаешь, ё-моё, да как вы нас так из выборочно любите? Да, как-то, ну... Я перестал мучиться по этому поводу. Вообще перестал. То есть мне все равно, что BBC в очередной раз расскажет про Израиль. Пошли они к чертовой матери. Мы должны сделать свое дело. Ну, BBC, да, известная. Да, да. Они сейчас извиняться начали. Ты заметила о том, что... А у них головы там полетели. Не... Стали с насиженных мест уйти. За короткий срок они уже второй раз извинились. Общем, мне по барабану, что они говорили, мне абсолютно плевать, извиняются они или нет. Это понятное дело. И... Но это же, в общем-то, мнение формирующее. Есть же какая-то аудитория да, у BBC, которые вот услышали, что они сказали, а извинения они уже не слышат, даже если их восемь раз произнести. Даже именно именно по... потому, что с этим ничего не поделать, мне и наплевать. Но есть по миру не страшно. Я не выезжал из страны после 7 октября, и возможно, что какие-то опасения будут в моей душе, не знаю, но я думаю, что нам сейчас надо быть, конечно же, осторожней. Надо быть осторожней. Вот меня этот, вот я тоже стараюсь, у меня посмотреть на мир более позитивно, искать во всем позитив, зато вот если тут не получилось, значит получится здесь, одна дверь закрылась, одна открылась здесь, но вот опять же, будучи родителем детей, меня это все-таки тревожит немножко, да, что стало в мире опаснее. Нам и так было достаточно опасно быть евреем по сей день. До начала войны всегда можно было схлопотать в Европе только за то, что ты еврей. Сколько было нападений на синагоги, сколько варварских э, актов э, на домах евреев. Это все же всегда было, оно же не заканчивалось. Вот. Сейчас его просто стало в разы больше, и когда война закончится, э, чем бы она ни закончилась, она закончится победой. Для нас она закончится победой, в этом я тоже не сомневаюсь. Но вот что будет с нашей репутацией? То, то о чем мы говорили, да, и как это отразится на дальнейшем отношении с миром совсем. Потому а что, что стал? Да, да, тихо. Я, да, 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 много каскад слов, да. Во-первых, я считаю, что все евреи должны жить в Израиле. Это как раз такой сионист до мозга костей, в том числе по этой причине, прежде всего по этой причине. Потому что мы все уже понимаем, что антисемитизм никуда не девается, и рано или поздно всплески их во всех странах, даже самых цивилизованных, происходят. Это во-первых. Во-вторых, репутация вещь гибкая. По крайней мере, репутация евреев. Сегодня так, а завтра эдак. Вот. Что из-за репутации мы должны э, проигрывать? Ну, нет, конечно. Я за то, чтобы Израиль был сильный экономически. Я за то, чтобы с Израилем было выгодно торговать. Рано или поздно именно эта точка зрения преобладает. В конце концов, фанатиков меньше, но статистически меньше. Мы видим, как себя ведет какие-нибудь Арабские Эмираты. В том числе потому, что они увидели э, пользу от торговли с Израилем. Вот. Я хочу, чтобы Израиль был демократическим, свободным, 
то, о чем мы с тобой сегодня говорили, uh -huh. что не, несмотря на большое количество людей разных взглядов, несмотря на то, что Израиль это религиозная страна, несмотря на все это, она оставалась привлекательной, демократичной, свободной страной. Uh -huh. а, это важнее, чем то, что скажет BBC, и чем э, то, что подумает об этом какая-то часть населения, которая через минуту об этом забудет. Все живут вообще своей жизнью. Это, в принципе, да, независимо от того, где ты, кто ты и как ты, никто никого не, вообще не, никак не интересует. Это все иллюзия. Что стало с репутацией Америки, которую выбрала Трампа? С точки зрения одних эта репутация упала ниже плинтуса. С точки зрения других, наверное, наоборот. Ну, вот, вот это тоже репутация. И что? Но Америка, тем не менее, сохранила за собой звание сверхдержавы. Все еще сохраняет, хотя, по-моему, мне кажется, уже все становится более шатко, так и уже не совсем. Да так. Все нормально будет с Америкой. Америка переживает сейчас экономический рост. То, чего, то, что сейчас с экономической точки зрения происходит, давно уже в Америке не было. Мне кажется, что нам надо перестать переживать за эту страну. У нас осталось пару минут, и в, на десерт я хочу задать вот такой вопрос. Мы сейчас такое ощущение за последние, скажем, 4 года живем в учебнике истории. Да, это факт. Как ты относишься к выражению китайцев, которые одно из проклятий да, человеку посылают, говорят, да чтобы ты жил в эпоху перемен? С твоей точки зрения, жить в эпоху перемен – это проклятие или это забавно, любопытно, интересно? Мне сейчас кажется, что не бывает ни эпох, ни перемен. Ну вот я уже могу смотреть на свою жизнь, как на какой-то такой законченный кусок, вот, длинный. И уже сколько перемен, причем во всех странах абсолютно. То есть мне что-то вдруг начинает казаться, что невозможно добиться жизни без перемен. Нет никакой стабильности. Я помню это состояние. То есть сначала ты страстно хочешь, чтобы у тебя появились деньги. А потом, когда они у тебя появляются, ты сильно боишься, что они могут пропасть. Ты можешь вложить их не туда, с ними что-то произойдет. И так вообще тебя все время сопровождает эпоха перемен. Все время. Касается ли это тебя лично, или страны, в которой живешь, или мира всего, всего мира в целом. Сейчас кажется, что весь мир сошел с ума. Единственный способ в, в этой, этой эпохе выжить, это э, относиться к переменам как к неизбежности. И, и, соответственно, выстраивать свою психологическую жизнь внутреннюю, как ну, уметь сопротивляться этому, уметь находить какие-то прелести. В конце концов, то, чему учит жизнь в Израиле, получать удовольствие от одного прожитого дня. Вот этот навык, который ко мне стал приходить только здесь, раньше я все время жил завтрашним днем. Вот завтра, вот сегодня-то понятно, а вот завтра наконец-то это наступит. Не наступит. Или может не наступить. Вариантов очень много. Поэтому вот важно сегодня. Поэтому как дела? Прекрасно. Почему? Потому что столько всего вокруг хорошего происходит. С плохим мы будем бороться, но хорошее есть в твоей жизни всегда. Это очень важное качество. Аркадий, спасибо тебе большое за то, что ты нашел время и пришел к нам сюда на лучшее радио в программу «Эклеры». Я надеюсь, у меня своими э, гнусными вопросами удалось раскрыть тебя и показать. Я думал, будет гораздо хуже. Я все еще аккуратно, да, я все еще стараюсь быть аккуратной, хотя взбудоражила вон оба наших чата свои мысли. Но, как бы, я, называется, не буду оправдываться и объяснять. Так, может быть, тебе не приглашать гостей, а говорить самой, вызывает больше... Почему? 
это, это тоже будет. Мы сами поговорим с ними, поругаемся еще и поспорим обязательно. Но с гостями это интереснее. Тем более, что мне очень нравится знакомить зрителей и слушателей с людьми, которые живут в Израиле, и которые что-то делают, чего-то добиваются, причем делают это самостоятельно. Да? Просто потому, что они вот такие. И я очень рада, что ты сегодня ко мне пришел, и мне удалось рассказать и показать, какой ты. Ну, то есть тебе самому удалось это. Спасибо тебе. Так, только Спасибо. не уходи никуда. Я еще скажу всем большое спасибо, что были с нами с 12 до 2, и Клера Голицына и каждый день, ну и с 8 утра до, с 9 утра до 6 вечера мы вместе с вами. Сейчас перерыв, новости и снова спецэфир. Клеры Голицыной.